0: Jeden bonmot říká, že šťastná společnost, která se shodne na své minulosti a jediné, co řeší, je budoucnost. V našich dějinách bychom našli nejedno místo, u kterého schodu hledáme těžko. Případ skupiny kolem bratří Mašínu je právě příkladem toho, co společnost rozděluje. Právem nebo neprávem. Na výlet do minulosti vás zve David Hertl.
1: Mašíň a spol. Hrdinové nebo zločinci?
2: Jak již naši posluchači slyšeli z našich zpráv, provedla 11. září skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi i zbraněmi americkým agentem, únos cestujících rychlíkového vlaku, který jel směrem Schebu do Aše. Teroristé přinutili se zbraněmi v rukou služební personál a cestující, aby nezabraňovali přejezdu vlaku přes československé státní hranice. Tam na naše občany dělali američané nátlak a všemožným způsobem je chtěli přimět k tomu, aby zůstali v západním Německu. Naši občané do jednoho odmítli návrhy američanů.
0: Achti teroristé a 11. září, v tomto případě roku 51. Byl to docela hrdinský kousek. Útěk zorganizovali strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Dobové rozhlasové spravodajství samozřejmě lhalo. Do Československa se vrátilo 77 ze 110 cestujících. Není pravdou, že by se vrátili všichni. Tenhle případ měl nejen přiblížit atmosféru září 1951, ale také ukázat, že jednak bylo možné dostat se za hranice, jen to chtělo dobrý nápad, ale že také odveta režimu byla jako obvykle tvrdá. Během krátké doby byly vytrhány koleje na všech ještě existujících železničních spojeních mezi Československem a západem, aby se něco podobného nemohlo opakovat. Ani to datum nepřipomínám náhodou. O dva dny později, ve čtvrtek, 13. září 51, došlo v Chlumci nad Cidlinou k události, která vejde do dějin. Čteme z článku Václava Kašky Válka bratrů mašinových, který vyšel v říjnu 2013 v časopisu Tajemství české minulosti.
3: Přepadení služebny sboru národní bezpečnosti v Chlumci nad Cidlinou 13. září 1951 nedopadlo dobře. Dveře jim otevřel letý Oldřich Kašík, který se stal příslušníkem v roce 1950 a s kolegou si ten den prohodil službu. Ctirat Mašín přehrál na cvičené divadlo o ukradené motorce. Sotva se Kašík otočil, praštil ho železnou tyčí, ale jak později uvedl Ctirat, k mému překvapení se Esenbák zvolna nemotorně otočil čelem k nám a snažil se vytáhnout pistoli z pouzdra. Pepa okamžitě dvakrát vystřelil. Bylo jasné, že celá akce selhala, neměli jsme tušení není li někdo nahoře, třeba další příslušníci. Bez Vysněných zbraní se řídili ukradeným taxíkem řízeným Milanem Paumerem zpět do Prahy.
0: co vlastně přimělo bratry Mašíny a jejich k tak radikálnímu způsobu boje proti komunistickému režimu v Československu. Desítky let Mašínové a Milan Paumer, jediní, kteří přežili, opakovali a opakují, že to byla jejich reakce na třídní boj vyhlášený komunistickou stranou. Často se také hovoří o tom, že vzorem jim byl jejich otec, legendární protinacistický odbojář popravený v letech druhé světové války. Nad motivy jejich jednání přemýšlí historik Prokop Tomek.
4: Já jsem o tom přesvědčený, že ten vzor otce generála Josefa Mašína tam v jejich motivaci byl klíčový rozhodně, protože to je nejenom, co oni sami prožili, a oni to jako už dokázali vnímat, protože už přece jenom jako byly sice děti, ale vnímali to. A druhá věc je to, co se dělo po válce, jak jim to vlastně bylo prezentováno tím okolím, že jako skutečně jejich otec byl výjimečná osobnost, že položil život za svobodu, takže to jako považuji určitě za podstatný rys, podstatný důvod toho, proč se pustili teda do toho boje a... Za další podstatný rys považuji, myslím, věk mládí, to znamená i určitou jako nevyzrálost nebo nedostatek životních zkušeností, nedostatek i vzdělání
1: třeba dále.
0: Ještě víc se snaží vžít do atmosféry rodiny Mašinových historik Tomáš Bursík.
1: Rodinný prostředí je základ. Jo. Ta kontinuita toho odboje prvního Josefa Maršína, tatínka, a ještě vlastně před druhým odbojem, tak teď Josef Mašin starší vlastně původně jako odmít, že vydat se nacistům a vydat zbraně a okamžitě šel do odboje. Ale já si myslím, že tam formuje jedna věc, na kterou si myslím, že se trochu jako zapomíná a to je to období té druhé republiky. Jo. Vlastně jako popření těch předpokladů, na kterých stála ta Československá republika nebo první republika, a to co se vlastně tady dělo, tak bylo vlastně totální jako popření, že jo. Delegitimitace, práva, nemožnost soutěže, najednou jako útoky na Židy už už té době o velké omezení toho demokratického státu bez parlamentu a podobně. Smrt Karla Čapka, celá tahle pléáda těch událostí. No a pak samozřejmě ten druhý odboj s tím spojený, už Radkově 11 12 13 let Josefu 10 let. Tohle to jsou věci, který zásadně formou, já myslím, že strašně rychle jako dospívali, A strašně důležitá je ta věc toho, že bílá je bílá černá je černá. Jak jsem nad tím jako třeba zpětně přemýšlel dál, a vlastně i ten Josef Mašín starší, a pak i ti kluci, tak tam je jednoznačně... Taková, že my nechceme být oběti. Za žádnou okolností my nebudeme oběti a my se tomu zlu postavíme, ať má jakoukoliv podobu. Tohle ta rodinná anamnéza, ty politické události střední Evropy na konci 30. let, druhá světová válka. Na neštěstí i ten vývoj hned po 45. který nenavázal na první republiku. Vytvořil se nový společensko-politický systém s důsledky, který nenavazovali na to, co tady bylo a o co třeba ten Josef Mašín jako bojoval hned od toho počátku, jako druhé světové války. Takže byly vystaveni šance a oni už vlastně tu svoji smysl pro tu spravedlnost ukazují od konce té druhé světové války. Vždyť oni vlastně hned po, nemyslí se to úplně ví, že byli vyznamenání za chrabrost ještě Edwardem Banishem, ani vlastně nedělali nic jiného, než pokračovali, já to nechci říct jako moje soukromé válce, ale v tom, co vlastně jim bylo štěpováno od dětství.
0: Tomáš Bursík se termínu soukromá válka chtěl vyhnout. Pravdou ale je, že mnohými aspekty se činnost skupiny kolem bratří mašínů přibližuje spíš nějakému soukromému vyřizování si účtu s režimem, než promyšlené odbojové činnosti. Důležitá ale je jiná věc, která v rozhovoru zazněla. Zkušenost bratří mašínou s druhou světovou válkou je vedla k tomu, že už nechtěli být znovu obětí. Hrozilo něco takového? Odpovídá Prokop Tomek.
4: To je otázka. To zní samozřejmě dost logicky, ale druhá věc je, proč by oni měli být obětí, protože ta výchozí situace nebyla taková, že oni by nutně museli být persekuováni. Oni vlastně dlouhou dobu byli zcela mimo pozornost represivního aparátu. Tam nebyl důvod, proč by měli být oběťmi. Mohli žít jako mnoho jiných v té společnosti. Dokonce se dá říci, že Kdyby jich otec byl naživu, tak by třeba po únoru 1948 se mohl proti tomu režimu postavit, nebo by byl považován za riziko a tak dále a byl by persekuován, propuštěn z armády, pak by byly oběťmi, nebo ta rodina by byla v roli obětí, ale protože otec byl prostě národní hrdina a nespochybnitelná autorita, Komunistům vlastně už jaksi nemohl nějakým způsobem ublížit, tak tenhle ten motiv úplně jako nechápu. Ta otázka určitě nezní tak, že jako by museli být obětmi.
0: Názor Prokopa Tomka, že rodina Mašinových nemusela podlehat pocitu, že z nich budou znovu oběti, podporuje i fakt, že vdova po nacisty popraveném odbojáři Josefu Mašinovi, Zdena Mašinová, byla v letech 1948 až 1951 členkou komunistické strany. Stejně tak její druh Zbyněk Roušar, který byl v KSČ v letech 1945 až 1951. Komunistickým ideálům podlehl i strýc bratří mašínů Ctibor Novák, který byl později komunistickou justicí označen za hlavu celé odbojové skupiny. A ctírat mašín se už po únoru 48 hlásil na vojenskou akademii, kam nakonec nebyl přijat a od podzimu 1950 začal studovat České vysoké učení technické. To vše v době, kdy komunističtí fanatici stihli vyházet z vysokých škol většinu demokraticky smýšlejících studentů. Daleko spíš lze tedy uvěřit tomu, že postoj bratří Mašínu jejich matky k pounorovému režimu se měnil postupně, jak popisuje historik Petr Blažek.
5: Ten zlom zásadní těžko úplně hledat v jejich pohledu na komunistický režim. Oni sami říkali, že jim nejvíce vadilo, jak postupně začaly mizet jejich přátelé v armádě, které znali, velmi těžce nesli to, že hledu píká, s kterým se otec znal ještě z legí. Že skončil na popravišti, o rok později skončila na popravišti také Melada Horáková, přítelkyně jejich matky a postupně vlastně z té armády byla celá řada lidí propuštěna, které oni znali, oni sami se chtěli dostat na vojenskou akademii, nebylo jim to umožněno, takže posléze řada lidí byla různě vysťována z bytů, včetně jejich samotných a oni sami potom viděli, že vlastně se ocitli v situaci, která v Lesčem byla podobná s tím, co znali z druhé světové války a oni sami reagovali stejným způsobem. To znamená, používali metody, které znali jednak z vyprávění toho, co dělala odbojová skupina, jejich otce a další odbojáři. Ten zásadní zlom asi nastal až teprve v létě 1951, Mimochodem tehdy končí vlastně taky to členství maminky v KSČ, je vyhozená ze strany, je vyhozen také její přítel. A v září 1951 začíná ta ostrá fáze jejich odbojové činnosti. Oni předtím říkali, že se zabývali spíš takovými drobnějšími akcemi, že vytloukali třeba skřínky nějakých stranických organizací, pouliční skřínky, ale to hlavní skutečně přišlo až v září 1951 v souvislosti s jejich snahou získat zbraně.
0: A tady Petra Blaška přeruším, víme, jak to dopadlo. V září 51. se skupina bratří mašínů vydá přepadnout stanici Zboru národní bezpečnosti do Cholumce nad Cidlinou. Výsledkem je jeden mrtvý. A když si žádné zbraně neodnesou, přepadnou o dva týdny později stanici SNB v Čelákovicích. Tam se zmocnili samopalů a pistolí a z obav, že by je příslušník Zboru národní bezpečnosti identifikoval, ho omámeného chloroformem stírat mašín nožem podřízl. Jak se vžít do kůže bratří mašínů? Dobře, třídní boj vyhlásili komunisté, komunisty ovládaná justice nechala oběsit Horákovou, Píku a desítky dalších. Občas také bratři mašínové říkali, že od května 51. vysílala z Mnichova svobodná Evropa, kde se neustále mluvilo o válce demokratického západu proti komunistickému východu. Ale jak je možné, že činů podobných těm, které dělali mašínové, tedy zabití policistů, je tak málo? Proč tak málo lidí vyhodnotilo situaci podobně vyhroceně? Občas se ve veřejných diskuzích objevuje názor, že kdybychom byli v 50. letech všichni jako mašinové, nemuseli tady komunisté strašit 40 let. Jenže i když v Československu vznikaly skupiny, které se postavily proti komunistům se zbraní v ruce, byly to velmi ojednělé případy. Proč na to jsem se už před časem zeptal historika Martina Tichého?
6: Když to například srovnáme se situací v Rumunsku, v Bulharsku, v Polsku, na Ukrajině, tak bychom měli pocit, že to jsou dva různé světy, že ten odboj a odpor v Československu je v tomto smyslu nepříliš aktivní, nepříliš masový a tak dále. A já si myslím, ta příčina je kulturní a sociální. Ta kulturní část tohoto problému tkví v tom, že české země přináležejí svojí tradicí k západnímu křesťanství. Když se podíváme na východní část Polska, do Bulharska, do Rumunska, na Ukrajinu, tak to už je jiný kulturní okruh. Ten západní okruh vedle toho křesťanství tady má to město, svobodné občany, kteří se k tomu státu staví jako k partnerovi. Stát vnímají jako něco, co jim je vlastní a česká společnost přes to, že v roce 1918 se velmi ostře postavila proti Rakousko-Uhersku, tak ona ho nevnímala. Až do prvé světové války takovým způsobem, jako 300 let jsme trpěli. Ta česká společnost stát vnímá jako něco, co si přirozeného, existujícího, stát poměrně silný, který zajišťuje bezpečnost, služby, dopravu a tak dále. A to se navázalo na první republiku, tam ta tradice ke státu byla velmi silná, protektorát to samozřejmě narušil, ale o to více ta společnost mohla přijmout tu naději, že bude budovat tu, jak my dneska říkáme, třetí republiku s tou zkušeností, že nebude opakovat ty chyby a ten UNR48 u spoustu letí se nemusel setkat s tím nadšením, ale zároveň oni to nemuseli vidět, jakože ten stát stojí proti ním. Ten antagonismus nebyl tak silný, jako v některých těch zemích v Polsku, v Bulharsku, kde navíc, ke všemu ten komunismus má akcent nacionální ve smyslu polsko antagonismus, který je tady po staletí. Podobně to samozřejmě bude v tom Bulharsku, v tom Rumunsku samozřejmě, v Maďarsku. Tenhle prvek, jak si dívat se na sovětský svaz jako na určitého národního nepřítele, no v česká společnost to vůbec ne, nepociťuje. Do no roku 68 s, s něčím takovým se u nás naprosto nesetkáme. Ta nenávist těch lidí je směřována na konkrétní osoby a je to samozřejmě, protože oni jsou tou tváří té komunistické strany nebo režimu a oni to jsou, kteří nutí, abyste zrušil tu živnost, abyste vstoupil do JZD, abyste se případně stal tím straníkem abyste, jak říkal jeden zemíkvec, šlapali jsme v řádku prostě. Jo? To je ta tvář toho režimu a proti němu oni budou vystupovat. Takže u nás nějaké odbojové skupiny se vytvářejí. ad hoc, možná na velmi krátkou dobu, na nějaký krátkodobý cíl, jo? nemají čas se propojovat a ti lidé, někteří z nich, se opravdu setkávají před tím soudem poprvé nebo v rámci toho vyšetřování.
0: Nemá smysl rozebírat všechny klíčové události skupiny Bratří Mašínů, mluví a píše se o nich už léta. Dvě přepadené služebny Zboru národní bezpečnosti a dva mrtví esembáci, dnešním slovníkem nejspíš policisté, k tomu jedno přepadené auto převážející peníze a další mrtví, tentokrát účetní a nakonec krádež výbušnin z dolu u Kutné hory. Skupina, která má zbraně a peníze, nakonec zapálí 17 stohů podél silnice z Vyškova do Kroměříže a vydá se na cestu do západního Berlína. Asi není divu, že tohle všechno opět rozděluje historiky. Nejprve hovoří Petr Blažek.
5: Občas zaznívá, že ta jejich činnost vlastně neměla žádný dopad. Já s tím nesouhlasím, protože znám dobře interní dokumenty, jak komunistické strany, tak toho bezpečnostního aparátu. Každá ta akce, jako byly ty dvě akce v Chlumci nad Cidlinou nebo v Čelákovicí, případně ty Hedvikovice nebo i zapalování stohu, měla velké ohlasy. Konkrétně třeba v případě těch dvou služeben byla vyhlášená pohotovost vlastně na značné části území Československa. Byly úplně změněné příkazy, jakým způsobem Mají fungovat i služebny, že do té doby tam mohl být jenom ten jeden příslušník, potom už tam musel sloužit vždycky alespoň druhý, tak aby se mohly lépe bránit, tak si každý může spočítat, co to zase znamenalo za náklady pro celý ten systém. Myslím si, že ta skupina patřila k jedním nejvíce úspěšným, co se týče získávání zbraní, že to nebyly jenom ty zbraně, které získali v Čelákovicích, ale že měli k dispozici i rodinné zbraně po otci k dispozici měli celou řadu nejrůznějších výbušní na látek, ze kterých mohli také vyrobit ten výbuch. Obstarali si více než 100 kg donaritu v dole kánk. a když jsem o tom, co vlastně chystali, mluvil se ctiradem Mašínem, tak... On říkal, že kdyby věděl, jak ten režim je zločinný, že věděl jenom malou část vlastně toho, co se reálně odehrávalo, takže by byl daleko tvrdší ještě, že si uvědomovali, že stojí proti systému, který je ještě nebezpečnější oproti tomu režimu v době německé okupace, že je vlastně tvořen domácími zdroji, že vlastně rozděluje společnost, národ a tak dále, ale že je vlastně také daleko více podporován vlastně mezi Čechy a Slováky, takže tohle všechno si myslím, oni věděli, přesto vlastně neznali rozsah třeba těch zločinů. On říkal, že vlastně je vždycky stále a stále udivén, když čté různé historické knížky, on měl velmi rád historickou literaturu, co všecko vlastně ty komunisti dělali a neměl na mysli jenom Československo, ale měl na mysli i různé ázijské státy, třeba Kambodžu, co se dělo všecko v Číně a tak dále. Takže říkal, že kdyby tohle všecko věděl, takže by se snažil být ještě daleko tvorčí.
0: Jenže nevěděl, nevěděli. Nevěděli ani to, že vysněná válka západu proti východu se nechystá, na což upozorňuje historik Tomáš Borsík, který se také zamýšlí nad skutečnými dopady odbojové činnosti bratří Mašínu.
1: Oni to vnímají jako boj dobra se zlém, nechtějí být obětí, nechtějí čekat na to, že někdo tomu Československu pomůže, nebo chtějí být připraveni. Takže ty dopady, ani jako já se domnívám, že to v tom Československu míti nemohlo, jo. Pokud tohle to už byl jako rozdělený bipolární svět, ty hranice byly daný a tady nechtěl nikdo třetí světovou válku a o to více jako dá ty mocnosti a tohle to prostě, myslím si, že by bylo mimo realitu něco takového očekávat. Víte co, fantastické vlastně je ta kontinuální činnost, té rezistence, s tím, co se jim podařilo, tím způsobem přejít ty hranice, dostat se do té americké armády a tohle to nějaké jako jejich soukromou válku mohlo jako vyhrát. Ale to zklamání z toho, že vlastně pak jako nepohnuly těma dějinama, to už je jako jiná věc. No.
0: Podle historika Prokoba Tomka se skupina kolem bratří mašinů ke skutečnému odboji ani nedostala, protože krádeže zbraní, výbušnin a peněz byly jen přípravou na odboj.
4: Výsledky činnosti. Tak od těch víme, to byly teda dvě přepadení stanic zboru národní bezpečnosti, kde, a to je myslím, že je potřeba zdůraznit, že tím motivem nebyl útok proti příslušníkům SNB, ale snaha získat zbraně. A oni tam nešli z toho důvodu, aby někoho zabili. Nicméně na druhou stranu je potřeba říct, že ten způsob realizace byl, řekněme, velmi neopatrný, protože Oni tam vystupovali bez jakéhokoliv jakého krytí nebo maskování. To znamená, že pokud je viděli ti příslušníci SNB, tak vlastně nezbývalo nic jiného, než se jich jako nepohodlných světků zbavit. Jsou tam sporné momenty jako vylákání taxikáře ohrožení jeho života, potom vylákání sanitky, ohrožení života, posádky toho sanitního vozu, což byly lidé, kteří nebyli naprosto ve věci zainteresovaní. Pak je tam tedy ta krádež peněz, více než 800 tisíc korun pro účely odboje, přičemž ovšem není jasné, na jaké konkrétní účely ty peníze pak byly vynaloženy nebo měly být vynaloženy. Z hlediska té tehdejší situace, ani těm účastníkům té loupeže peněz, to znamená těm přepadeným, nemohlo být jasné, že se jde, jedná o odbojovou akci, ale museli to nutně považovat za běžnou kriminální loupež, protože ani ti, kteří je přepadli, se nedeklarovali jako nějakí odbojáři. Další činnost je krádež tedy výbušniny na dole káník. Výbušnina ale nebyla použita později. A nakonec je tam zapalování stohů na Moravě, kdy teda došlo ke zraně, střelnému zranění jednoho toho hasiče, který tam vlastně asistoval. Takže to byly to v podstatě spíš přípravné, vesměst přípravné akce na odboj, nikoliv jako primárně odbojové.
0: Tohle je zajímavý postřeh. Skupina Bratří Mašínu se při akcích v Československu nikdy nedefinovala jako protikomunistický odboj. Příslušníci Zboru národní bezpečnosti ani účetní spodníků kovolis v Hedvikově nemohli tušit, že umírají jako oběti protikomunistického odboje. Oni i vyšetřovatelé měli dlouho dojem, že jde o běžné kriminální činy. Navíc režim o těchto událostech neinformoval, a to prakticky až do roku 1955, kdy proběhl soud se zbylými členy skupiny. Nepřipomíná to už zase spíš nějakou soukromou válku? A na téma významu odbojové činnosti skupiny bratří mašínů ještě historik Petr Zídek, který se zamýšlí i nad často opakovanou tezí, že k odchodu do exilu se mašínové rozhodly, když jim v Československu takzvaně hořela půda pod nohama.
7: Reálná odbojová akce byly bohužel jenom ty stohy, no prostě je to smutné, ale všechno to vlastně směřovalo k tomu, že zapálili 17 stohů na střední Moravě. Oni říkají, že to mělo velký význam v tom regionu, že to jako zastrašilo ty komunistické úřady a, a podpořilo ty nezávislé sedláky a, a tak, ale podle mě to jsou všecko nesmysly, které jsou zpětně jaksi tam dodávaný, aby se to nějakým způsobem obhájilo a co se týče, že jim hořela takzvaně půda pod nohama a proto se rozhodli odejít, tak podle všeho oni odcházeli hlavně proto, že se báli toho, že budou povolaný na vojnu. Takže oni se vlastně chtěli vyhnout vojně, která by je pravděpodobně čekala u černých baronů nebo někde jaksi ne příliš příjemně. A radši chtěli teda bojovat jako proti tomu komunismu prostě v americké armádě nebo ne, v nějaký západní armádě a pak když teda přišli do toho, Západního Berlína a začaly se tam rozlížet A potom, když teda byli evakuovaní do Spojených států, tak najednou asi s překvapením zjistili, že žádná třetí světová válka se prostě nechystá. Což pro ně musel být jako poměrně asi šok. Posloucháte
1: pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Také vás zaujalo to množství názorů na činnost skupiny Bratří mašínů? Debata, zda to byl nebo nebyl odboj, případně zda to mělo nebo nemělo smysl, mě nakonec přivedla k tomu, že jsem svým hostům položil jedinou otázku. Když víme, jak hodně je společnost rozdělena při pohledu na mašíny, potřebujeme nějaký jediný výklad toho, čím tato skupina byla a co dělala? Slovo má opět Petr Blažek.
5: Různé pohledy na dějiny jsou jistě správné, že existují, protože to je doklad toho, že ta společnost je svobodná, že lidé mohou projevit svoje názory a tak atd., ale neměly by ty různé pohledy být podmíněny neznalostí. Měli by ti lidé vysvětlit, co jim konkrétně vadí. Mně se velmi často stává, že debatuji s někým, kdo začne tu diskuzi tím, že řekne, že ctírat mašín podřezal dobrovolného hasiče, že do toho připlete kauzu, která souvisela se zapalováním stohů a poplete si to všecko dohromady. Nebo někdo, kdo začne říkat, že ty příslušníci, folks, i mečtí, že neměli být zabíjeni, protože to bylo zbytečné a přitom, když se potom podíváme na ty konkrétní akce, tak je to vlastně v situaci, kdy se jednalo opravdu o kdo z koho a bratři mašinové měli tu štěstí, že se jim podařilo tedy nakonec ten boj vyhrát, byť za cenu velkých ztrát, ať už v případě jejich přátel
0: nebo příbuzných. Podle historika Tomáše Borsíka je různý pohled na dějiny normální a výklad mnohých událostí se může v průběhu let měnit.
1: Ty dějiny se neustále musí revidovat. A úkolem těch historiků je vlastně neustále hledat různé způsoby, jak jakoby ty dějiny nikdy nikdy jako nepopíšete, jak to ve skutečnosti bylo. Jo? Ale strašně důležité je slyšet ty hlasy, strašně důležité je hledat ty prameny, ale nechat ten prostor pro různé ty pohledy na ty dějiny a na tu jednu událost. Jo? A já mám trošku někde jako obavy, že najednou tady jako je jako důraz na ten jeden pohled na dějiny jo, i v souvislosti s tím, co se odehrává ve střední Evropě, v Polsku, Maďarsku a já si myslím, že tohle je cesta to do pekel. Jo. Neustále je to ta interpretace, nová interpretace dějin. Já neříkám revizionismus, ale je to v podstatě revizionismus. Ten historik je tady od toho, aby ty dějiny revidoval neustále. Nemáme jeden pohled na dějiny. A my nemůžeme jako říct, je to tak a není to tak, jo ale to, že ty pozůstalí mluví, mají jako prostor v těch médiích a měli by tu být historici, které půjdou po té rodinné anamnéze a můžeme se tam dozvědět docela zajímavé příběhy jo? o tom, kdo vlastně byli ti Honzátko nebo Kašík, nebo Rošický. Možná by to stálo za to dosadit jeden obraz nebo několik těch obrazů do toho příběhu Rezistence bratří mašinů.
0: Zajímavý názor, který koresponduje s tím, že příběh bratří Mašínu je u nás až na výjimky už mnoho let vykládán téměř výhradně prostřednictvím vzpomínek Josefa a Ctirada Mašinových a Milana Paumera. Jenže zapojte do mašinovské legendy skutečné příběhy zastřelených příslušníků Zboru národní bezpečnosti a účetního a najednou bude všechno daleko složitější. Teď má slovo žena, historička Gabriela Havlujová
8: vůbec otázka jako rodiny mašínů jako nikdy nebude asi spojovat celou naši společnost. Na druhou stranu, stále častěji si myslím, že spíše v médiích zaznamenáváme příběhy osobností, které formují to národní uvědomění nebo národní hrdost. Nedokážeme dojít ke schodě. každý na to má úplněný názor, protože těžko se můžeme vžívat do situace 50. let a vůbec si klát otázku, jak bychom se zachovali. Já jsem ráda, že historici nemusí být souci, ale spíše další další otázky a v případě Mašínu si myslím, že to, že třeba vzniká nový film, je skvělý počin, protože zase se otevře ta debata. Já si pamatuju, když do film Lidice, tak se zvedla náštěvnost památníku Lidice o 25%, protože lidi viděli film a chtěli vlastně si najít tu svoji pravdu, podívat se, jestli to bylo tak, jako to bylo v tom filmu. Takže se domnívám, že třeba i ten zájem o rodinu Mašínu díky tomu filmu vzroste a pak třeba přijedou další náštěvníci do Lošán, zjistí, z jakých poměrů třeba oba bratři vyšli a odpoví si na otázky, které třeba mají dneska jednoznačně. Odpovězené, ale zjistí, že to bylo třeba trochu jinak.
0: Když už jsme u toho filmu o bratrech Mašínech, jednodný výklad dějin nepotřebuje ani jeho režisér Tomáš Mašín.
9: Já preferuji, že každý má svůj vlastní výklad, ale v ideálním případě poučený. Nejhorší je odsuzovat někoho nebo situaci, kterou si ani zdánlivě nedokážeme představit. A Jakoby soudit povrchně, to myslím, že je nejhorší. I ten film jsme stavili od začátku tak, aby každý si udělal svůj obrázek, jako svůj vlastní výklad. Není adorační, nestaví bratry Mašinovi potažmo teda odbulovou skupinu na nějaký mramorový podstavec, nechce být a není ideologický. Je to skutečně příběh o vlastně mladých lidech, a jejich rodině, kteří jsou zahnaný shodou politických okolností a manipulací a pod brutální šikanou do kouta a geny, jistý smysl pro čest, vlastenectví, odvahu, skautské hodnoty, který v nich pěstoval nejen táta, ale jejich máma, tak je prostě nutí se bránit a oni nemůžou jinak. A k tomu je potřeba mít respekt, že se zvedli v té strašné době, kdy balna 90% národa prostě mlčelo, bylo zalezlá v koutě a bálo se, takže se zvedli k odporu, že dokázali říct jako ne, my jsme proti a budeme proti tomu něco dělat.
0: Skautské hodnoty, které zmínil Tomáš Mašín, mi připomněli, že publicista Karel Vrána v časopisu Týden v květnu 2000 napsal, že svázaného a chloroformem omámeného esenbáka v Čelákovicích Jaroslava Honzátka podřízl stírat mašín právě svým skautským nožem. A ještě dvě odpovědi na otázku, zda je pro nás nutný nějaký jediný výklad příběhu bratří Mašínu, totiž výklad hrdiných bojovníků proti komunistickému zlu nebo jestli si můžeme narovinu říci, že to třeba bylo i jinak. Odpoví nejprve Prokop Tomek a po něm Petr Zídek.
4: Když se podíváme na volební výsledky, na nálady ve společnosti, tak vidíme, že ta společnost je nějakým způsobem rozdělená. Můžeme se bavit i o tom třeba, jestli lidé mají rádi hrdinství. Hrdinství nemůže být celoživotní postoj snad, protože hrdinství je ve směs nějaký vypjatý moment který ovšem není možné aplikovat na každodenní život, na celoživotní situace. Mně se líbí jedna poznámka Ferdinanda Peroutky, když říkal, že lidi fascinuje někdy v těch 20. letech, že jsme potomky Jana Žižky, ale říkal, že chce připomenout neméně fascinující skutečnost, že jsme dětmi zpořádaných občanů rakousko herské monarchie pod Františkem Josefem I. To znamená, tahle společnost má určité problémy asi s tím vypjatým chováním, pokud nebudeme mluvit
7: o hrdnictví. Já jsem relativista, takže já si nemyslím, že bychom na jakýmkoliv tématu se mohli shodnout. Prostě žijeme v pluralitním prostředí a určitě na mnoho otázek historických budeme mít vždycky rozdílné názory, a to i jak mezi řekněme laickou veřejností, tak mezi tou odbornou, kde se předpokládá, že ti lidé třeba znají všechny ty prameny a sledují ty diskuse. Mně spíš tady přijde zarážející vlastně, že jedna strana toho sporu se snaží jak si kodifikovat to správné vidění té jejich činnosti v tom pozitivním světle právě tím způsobem třeba, že téměř každý rok vlastně Senát navrhuje mašíny na státní vyznamenání, což pro tyhle lidi, já je nazývám aktivistické historiky, tak by bylo to potvrzení, když by dostali nějaký tu medaili, nevím za co, jestli za statečnost nebo, nebo za zásluhy, tak by to bylo pro ně potvrzení toho, že jako oni mají pravdu a že ti ostatní se mílí. Oni se navíc snaží i jaksi delegitimizovat ty názory těch svých odpůrců, takovým jako až komickým způsobem třeba jeden politik teďka napsal na svoji sociální síť, teda, že podporuje to udělení vyznamenání a že ti, kdo jsou proti, to jsou ti, kteří jsou jaksi ovlivněni komunistickou propagandou. Tak jako říkat o mnoho historicích, že po 30 letech, co tady žádná komunistická propaganda není, a která ani ten příběh jako nějak zvlášť často jako nepoužívala, že je ovlivněn komunistickou propagandou. To mě přijde opravdu za prvé jako směšné a za druhé jako fakt rána pod pás, která nepatří do seriózní diskusy.
0: Pročetl jsem za poslední měsíce stovky stran textů o skupině Bratří mašínů. A i když jsem dal slovo řadě lidí, nemyslím si, že bychom chytili pomyslnou kočku za ocas, že bychom se dobrali nějaké jediné velké pravdy. Rozumím těm, kteří hovoří o klíčovém vlivu otce Josefa Mašína v kombinaci s atmosférou druhé světové války. To, co v letech 51 až 53 bratři mašínové udělají, jako by bylo prodloužením této kruté války, kdy, jak už bylo řečeno, černá byla černou, bílá bílou a nic mezi tím. Kdy nejdůležitější bylo získat a mít zbraně a pak se uvidí, co dál, kdy a jak je použijete. Když je vám 20, vyrůstáte v rodině legendárního odbojáře a pistole máte v rukou od 15 let, ne-li dřív, Tak to váš pohled na svět může, možná musí nějak ovlivnit. Přelom 40. a 50. let je navíc těžko srovnatelný s čímkoliv, co bylo předtím v našich dějinách. Neže by druhá světová válka byla jednodušší, jen tam byl nepřítel zřetelnější, z pravidla němečtí nacisté. Hruza prvních let pod vládou komunistické strany byla v tom, že nepřátelé byli najednou Češi, třeba i vaši sousedé. Zastřelit za války Němce bylo jaksi hrdinství bez otazníků, ale zabít kvůli získání zbraní Čechy, to už je přeci jen složitější. Spisovatel Jiří 9 se určitě hodně blíží pravdě, když říká, že přemýšlíme-li o kontroverznosti činu skupiny bratří mašínů, neměli bychom zapomínat na kontroverznost doby, ve které k těm činům docházelo. A nejspíš se nemílí ani historik Prokop Tomek, když říká, že činy skupiny bratří mašinů patří k našemu protikomunistickému odboji, ale k jeho zcela mimořádným chceteli extrémním formám. Kdybych to chtěl odlehčit a pomoci si jednou filmovou hláškou, ono to u nás nemá zatím vybudovanou tradici. V souvislosti s činností skupiny kolem bratří mašínů se už řadu let hovoří o tom, mají-li být oceněni nějakým vysokým státním vyznamenáním. Od vzniku Senátu v roce 96 dostali různí čeští prezidenti od senátorů už celkem osm návrhů, aby členy skupiny bratří mašínů vyznamenali. Když v září 2022 zahajoval svou volební kampaň Petr Pavel, i on byl dotázán, zda by mašíny vyznamenal – Prodeník Mladá fronta dnes tehdy řekl.
2: Můj názor na bratry Mašíny je poznamenán vraždou policejního strážmistra během jejich útěku. Záměrně to nazývám vraždou, protože nešlo o žádné úmrtí v boji. Bylo to zabití člověka, který pro ně nepředstavoval žádné riziko. Navíc nebyl zabit způsobem, který by byl v boji ospravedlnitelný. Nikoli pistolí, ale dýkou. S tím se nemohu vnitřně srovnat. Respektuji, co dělali v odboji proti režimu, který považovali jednoznačně za nepřátelský. Respektuji i veškerá jejich bojová střetnutí na útěku s příslušníky policie a armády. Ale tato jediná konkrétní věc mi vadí. Proto bych jim řád nedal. Je to kaňka, se kterou bych měl problém. Dívám se na to i z dnešního pohledu. Vojáci se v misích řídí jasnými pravidly, a bratři Mašínovi v době útěku byli v podstatě vojáci, protože se pustili do boje s mocí státu. I když to z jejich pohledu byl boj za svobodu, neospravedlňuje to vraždu člověka. S tím se prostě smířit nemohu. Kdyby něco takového spáchali vojáci dnes, tak daný jedinec bude trestán za vraždu.
0: Je samozřejmě volbou prezidenta, koho vyznamená a koho ne... Pravdou ale také je, že vyznamenání je jakousi výpovědí o tom, kdo je nám dáván za příklad, za vzor. Nabízí se proto otázka, zda by případné vyznamenání bratří mašínů nebylo vnímáno i jako potvrzení jednoho z možných výkladů jejich příběhu, totiž výkladu, že šlo o jednoznačně bezproblémové hrdinské činy, hovoří historik Prokop Tomek.
4: Tady je otázka, jestli se nepřetřeňuje udělení toho státního vyznamenání. Já bych řekl, že tady během těch 30 let bylo uděleno státní vyznamenání mnoha lidem, ale nedomnívám se, že by je to prostě nějakým způsobem instalovalo na nějaký pědestal nedotknutelnosti. Že prostě v momentě, kdy někdo dostane státní vyznamenání, tak celá společnost ho začne přijímat jako pozitivní a jednoznačně kladnou a tak dále osobu. Stále si budou lidé myslet o tom člověku to, co si myslí třeba a vlastně nebudou vnitřně přijímat to, že byl poctěn oprávněně. To znamená jako to, že prosadím násilím nebo nějakým mocenským krokem ocenění třeba i státním vyznamenáním, tak to prostě není žádný lék.
0: A podobně si to myslí i historik Tomáš Bursík. Státní vyznamenání ani podle něj není potvrzením jediné verze nějakého příběhu.
1: Jednak je to samozřejmě právo toho, kdo je vyznamená, jeho názor, ale neměly by existovat instituce, které mají právo na výklad jeden správný dějin. Jo. To prostě není to, co by třeba Českou republiku zasazovalo do toho kontextu západních demokracií tam, kde chceme být. Jo. Mám pocit, že pak bychom se dostali někam jako ať už ten období druhé republiky, nebo to, co opakuju, období po roce 1948. Jo. Já bych strašně nerad, aby tohle bylo vnímáno jako nějaký výklad tak jako vykládat, to, protože někdo bude vyznamenán, že tohle patří do učebnic, ty učebnice přece mají nabídnout ty různé pohledy, alternativy jednání a respektive uh, vidění toho světa těmi tehdejšími účastníky, aktéry toho dění. Jo? A to kritické myšlení je o tom, jakoby vidět všechno a nejenom jedno.
0: A ještě dvě drobnosti, které mě napadly při studiu těch mnoha stran textu o skupině bratří Mašínů. Případ Jana Palacha. Jak souvisí s Mašíny? Nejprve ukázka ze zprávy, kterou vydala Česká tisková kanceláře 21. ledna 2012. Citovala rozhovor s Josefem Mašínem, který toho dne vyšel v Mladé frontě dnes. Josef Mašín řekl.
3: Sebeupálení Jana Palacha na protest proti sovětské okupaci bylo zbytečným činem. Taková oběť nepatří do západní civilizace. A oslavovat sebezmrzačení, sebeupálení z jakýchkoliv důvodů není dobrým příkladem pro mládež. Nevím, jaký cíl sleduje česká společnost opětovným připomínáním si tohoto činu. Nepovažuji za fér vůči Janu Palachovi opětovně veřejně vzpomínat na čin spáchaný labilním mladým člověkem ve stavu duševní deprese. Lidé by si raději měli připomínat jiné hrdiny. Například parašutisty Jana Kubyše a Josefa Gabčíka, kteří v květnu 1942 spáchali atentát na řížského protektora Reinharda Heydricha, Nebo skupinu protinacistického odboje zvanou králové. Co bych dělal na Palachově místě? Zřejmě nic, poněvadž bych se v jeho situaci nikdy nemohl nacházet.
0: Když jsem četl tohle vyjádření Josefa Mašína ke smrti Jana Palacha, napadlo mě, že Mašín možná nepochopil rozměr Palachova činu. Rozměr podle mě naprosto schodný s činností mašinovské skupiny. Jak Palach, tak Mašinové protestovali proti režimu způsobem, který je výjimečný a především pro většinu ostatních neopakovatelný. Protože stejně jako se málo kdo rozhodne vzít pistoli a zastřelit někoho o němž si myslí, že je jeho nepřítel, tak stejně se málo kdo rozhodne kvůli politice a atmosféře v zemi upálit. Je to stejný naprosto krajní projev odporu. Jeden velký rozdíl tady ale je. Jan Palach, abych tak řekl, vzal všechno zlo, které ho trápilo a obrátil ho proti sobě. Mašinové vzali všechno zlo, které je trápilo a obrátili ho proti těm, které označili za své nepřátele. A případ Havel. V listopadu 2005 přijal Josef Mašín do Bratislavy, aby představil knížku Odkaz, kterou napsala jeho dcera Barbara. Do České republiky přijet odmítl, takže lidové noviny za ním do Bratislavy poslali redaktora a vznikl rozhovor, ze kterého nabízím krátkou citaci.
3: Paní Čínský, pan Havel, pan Rychecký, to je zločin na českém národu, co oni udělali v 89. roce. Nepostarali se, aby komunistická strana byla odstraněna. Dávám také vinu takzvaným politickým vězňům, kteří prošli komunistickými lágry. Co lidé prožili v Jáchymově se přece zapomenout nedá. Havel sice byl čtyři roky ve vězení. Měl tam ale dvě cimry, televizi a psací stroj. U něj rachotil psací stroj a tekl inkoust, u jiných lidí tekla krev. Snažil jsem se číst jeho dopisy Olze. Ale neměl jsem sílu dočíst to dokonce. Nepovažuji to za nějaké literární dílo, ale jsou tam vidět rozdíly v podmínkách. On zřejmě získal stokholmský syndrom. Moje máma strávila ve vězení rok na betonové podlaze. Umírala tam na rakovinu bez ošetření. Co jsem cítil, když přišla sametová revoluce v roce 1989? Sledoval jsem situaci i předtím. Neočekával to nikdo na západě ani na východě. Ale nestalo se to proto, že pár škrabálků něco škrábalo, psali básničky a že kroužek 630 si na starém městě něco upiva vykládal a založili chartu 77. Systém se zhroutil díky hospodářskému tlaku USA na východní blok. Zhroucení sovětského bloku se prezidentu Reganovi povedlo. Když jsem viděl, že Havel byl zvolený komunisty, kteří ho zašili, tak bych to očekával někde v Nigérii ale ne v demokratické zemi.
0: Nejde ani tak o osobní útoky na Václava Havla. Zajímavější je propojování Havlova jména s komunismem a vůbec to neustálé mašinovské strašení komunismem. Stejně jako to na počátku 50. let mašinové úplně neodhadly s válkou západu proti východu. Nevšimli si v roce 2005, že problémem naší společnosti nebyly pomalu dohasínající komunisté, ale nastupující populisté. Hovoří Prokop Tomek.
4: Po roce 89 nastolili mašinové právě ten požadavek totální dekomunizace, jakožto klíče nástroje k řešení naší situace. Dneska jsme de facto dekomunizováni, protože komunistická strana už není ani v parlamentě a jak to vypadá, tak ani nebude. Je to samozřejmě v pořádku, protože každý demokrat musí být antikomunista, protože to jsou dvě neslučitelné věci, dobře. Ale jestliže teda tady nemáme problém komunismu, komunistické strany, tak bychom se tedy logicky měli ocitnout v lepší situaci a ono to tak nevypadá. Myslím se, že prostě je vidět, že ten problém je jinde a že tady ta diskuse o tom, si mašinové dělali dobře, tak nám příliš
0: nepomohla. Diskuze o činech skupiny Bratří mašínou určitě jen tak neskončí, kde kdo má potřebu se vyjadřovat a vynášet soudy. Zařazení do kategorie vrazy nebo hrdinové ani zdaleka nemůže postihnout složitost doby, ve které dospívali a rozhodovali se ke svým činům. Nejsem si jistý, zda sami členové skupiny se vyrovnaly s následky toho, co v Československu dělali. Mám dojem, že ne a že vlastně nechali na české společnosti, aby se s tím vyrovnávala za ně. Filozof Jan Sokol říkával, že si myslí, že mašinové se poněkud zmílili v odhadu situace a dodával dobrý postřeh, když byl dotazován, zda bylo jejich zabíjení odbojem nebo vraždami. Sokol říkal, že v tomto směru se zákony dodržují ne kvůli režimům, ale kvůli soužití mezi lidmi. Publicista a komentátor Jiří Ješ zase zdůrazňoval, že čas na odpor proti komunistům byl před únorem 48., a s tím souvisí i jeden bonmot, který mě napadá na závěr. Svou budoucnost si děláme sami, svým každodenním rozhodnutím a přijetím odpovědnosti. Tak na závěr, tedy naposledy na téma hrdinové nebo zločinci. Postupně hovoří Petr Blažek, Tomáš Bursík a Petr Zídek.
5: Ten slogan je vlastně, tuším, z roku 94, kdy se poprvé objevil a souviselo to, s takým telemostem, který tehdy pro jednu diskuzi měl stírat mašín české televizii. A tam vlastně tady ta kampaň k té diskuzi byla uvozená tím sloganem Brazy nebo Hrdinové. Já si myslím, že tady to úsloví není na místě, protože v roce 2022 obdržel in memoriam ctírat mašín a potom ještě několik členů té odbojové skupiny osvědčení jako účastníci třetího protikomunistického odboje, které předává Ministerstvo obrany na základě zákona a velmi rozsáhlé rešerše, kde vlastně to Ministerstvo obrany na základě archivních dokumentů, pamětníků, publikací a tak dál zvažuje, zda ten člověk má být oceněn jako příslušník toho protikomunistického odboje a v případě ctirada, tedy to rozhodnutí bylo pozitivní, takže domnívám se, že v tom zákoně je také napsáno, že máme podovat úctu těm lidem, kteří vlastně byli vyznamenáni a myslím si, že to na místě je. Je důležité si uvědomovat ten dobový kontext, znovu opakuji, že to je počátek 50. let, úplně ta nejhorší doba, kdy v celách čekali na výkon trestu smrti desítky lidí a další tisíce byly věznění v uranových lágre, kde naprosto na lidských podmínkách dobývali uran pro sovětský svaz. Byla to země, kde se úplně změnila majetková struktura, kde nehrálo roli vůbec, jaké měly vzdělání lidé, jaké měly schopnosti, ale důležité bylo, jestli jsou lojální se systémem, který vlastně vnucoval každému zločinou ideologii a ta situace v české prostředí možná je až iracionální, protože se ti lidé, kteří kritizují ty bratry mašíny a jejich přátelé, tváří, jako kdyby to byl tady nějaký normální systém.
1: Použít jako termíny hrdinové vrazy, to můžou samozřejmě jako kdokoliv z české populace. Že jo? I pozůstalí můžou to použít novináři v novinářských titulcích. Jo? Může to zaznít od moderátorů v médiích. Jo? Ale věda je přece o nějakém jako definování pojmů a hledání těch cest, různých úhlů pohledů. Každý jsme nějak jako i ale hodnotově stroje, no. Ale v té vědě bychom se od těchto věcí jako měli oprostit a opravdu hledat pojmy, termíny pro to, jsme tu minulost nějakým způsobem co nejblíže mohli přiblížit, jak to jde ať už pohledem sociologie nebo historie, politologie. A ty termíny na to třeba jako máme nebo je můžeme budovat. Jo. A tohle to se myslím, že je paradox a třeba úkol pro tu historickou vědu, aby se pokusila vlastně najít jinou cestu k těm termínům. Protože my vlastně jsme v politického pohledu na dějiny. Pořád si jako ty lidi definujeme nějak, ale to nás pak jakoby nivelizuje, generalizuje nám ty příběhy a to je špatně, jo? my potřebujeme ty jednotlivé příběhy, které nám dávají ty jednotlivé kostečky těch dějin, Tohle tady chybí.
7: Ta otázka hrdinové nebo vrazy je samozřejmě úplně absurdní. Představme si, že bychom třeba dějné husitství postavili na otázce Jana Žižka hrdina anebo vrah? Je to samozřejmě celá absurdní pohled nadějné, já proti tomu 20 let už prostě protestuju a píšu. Jedna z věcí, kterou já jsem navrhoval, je, abychom se na to dívali prostě z hlediska nějakých nákladů a výnosů, jak si ekonomie v odboje, protože jistě si dovedeme představit, že odboj není jenom jako nějaký etický akt, který má jednoznačně kladné znamenko, že teda někdo povstal proti někomu, ale že se můžeme i dívat, jestli ten odboj byl chytrý a hloupý, jestli prostě docílil toho, co chtěl, anebo jestli čirou náhodou nedocílil pravého opaku. A to si myslím, že je právě ten případ těch bratří mašínů, kdy oni tou přípravou na odboj a pak tím odbojem, což bylo zapálení těch 17 stohů, tak vlastně docílili úplně pravý opak toho, co chtěli. Ten režim se nějakým způsobem nezhroutil ani se nějak nespochybnil, jestli měl nějaký represivní charakter předtím, tak ten spíš utužil, než aby se narušil. Čili jako dívejme se na to z hlediska toho, čeho oni dosáhli. Oni vlastně v tom odboji nedosáhli nic, jenom velkému množství osob z jejich blízkosti fatálně narušili prostě život. Až tak, že někteří buď zemřeli ve vězení jako jejich matka, nebo byli přímo popraveni.
0: pořadu z cyklu Téma Plus věnovaném reflexi činnosti odbojové skupiny kolem bratří Mašínů hovořili historikové Petr Blažek, Tomáš Bursík, Gabriela Havlujová, Martin Tichý, Prokop Tomek a Petr Zídek a také režisér Tomáš Mašín. Ukázky přečetli Petr Gojda a Libor Vacek. Technicky spolupracovali Lenka Čurdová a Ladislav Čurda za to, že jste poslouchali. Děkuji a od mikrofonu se loučí David Hertl.
9: Všechny díly cyklu.